0: De oversteek wordt mogelijk gemaakt door TAPS, Jan Joosten van Fisher-Broyles en de RVO. Dit is de oversteek seizoen 3, The Pacific. Vorig seizoen daalde ik af naar het zuiden van de VS, naar Florida. Een markt met heel veel mensen waar sport echt uh, heel groot is. En naar Texas. I'm to that we're our headquarters
1: to Austin, Texas.
0: Ik ging daarheen omdat veel bedrijven in Amerika de move naar The South maakten. Dropbox verhuisde, Oracle verhuisde en Elon Musk dus ook. Hij verhuisde zijn hele fabriek naar Austin, Texas. Dat deden ze vanwege allerlei redenen: lage belastingen, goedkoper personeel, betaalbare huizen. Klinkt logisch. Maar opmerkelijk is dat al die bedrijven één bepaalde plek verlieten. Californië. Ja, als zulke grote bedrijven weggaan, is er toch iets aan de hand. De redenen kun je op zich wel uittekenen. Als bedrijven vertrekken omdat ze ergens anders hun kosten kunnen verlagen... dan zal de plek waar ze eerst zaten wel duur zijn. Je hebt er dan waarschijnlijk hoge belastingen, duur personeel, onbetaalbare huizen. Maar goed, Californië blijft een plek waar enorm veel investeerders zitten... en nog steeds heel veel bedrijven. Die gaat er niet zomaar weg.
1: Je moet niet onderschatten, California op zichzelf als economie hoort gewoon in de G7 thuis.
0: Je hoort hier Jacob Willemsen van TAPS. Dat is een bedrijf dat Nederlandse bedrijven helpt om de oversteek te maken. En je hoort hem later in deze aflevering en ook in volgende afleveringen. Maar eerst is het hoog tijd om zelf uit te gaan zoeken... hoe het op dit moment zit met de aantrekkingskracht van de Pacific. Om daarachter te komen maak ik de oversteek uiteraard, maar niet direct naar Californië. Ik ga eerst naar Nevada. Las Vegas, de casinostad in Nevada. Met die beroemde fonteinen voor de Bellagio, de strip. En op elke hoek van de straat wel een roemruchte gebeurtenis uit het verleden. Hier is de is een memorial. Niet echt een plek waar een nuchtere Hollandse ondernemer zich gaat vestigen. Wat valt er nou te halen?
2: I love CES. Yeah. I love, go and
0: see what I we love CES. CES is het tech event van het jaar. De Consumer Electronics Show faciliteert meer dan 170.000 tech gekkies en trekt duizenden potentiële investeerders aan. Wil je daar meer over weten? Over dat evenement, luister dan ook vooral naar de 6 special die ik heb gemaakt. Ook te beluisteren op dit kanaal. Maar voordat ik naar weken strok sprak ik met iemand die er al vaker is geweest. En misschien, nog wel belangrijker, er met winst weer is vertrokken. En geloof me, dat doen weinig mensen. Inclusief ikzelf En na.
3: Het is ja, vermaak voor volwassenen. Gokken, feesten... Uh, je kan er lekker uit eten, je kan, er, uh, nou, je kan er van alles doen, maar het is allemaal gebaseerd rond het nachtleven.
0: Julian Nuiten is al meerdere keren in Las Vegas geweest. Hij is echt van de kaartspelletjes, werd op jonge leeftijd al wereldkampioen Magic the Gathering, een Dungeons Dragons-achtig kaartspel. Maar hij deed ook mee aan twee edities van de World Series of Poker, in 2010 en in 2014.
3: Destijds was het, ik geloof, een periode van zes weken in de zomer. En dan zijn er allerlei soorten toernooien, misschien wel... Ergens tussen 50 en 100 officiële World Series of poker-toernooien. En daarnaast staat het hele, het hele casino en de hele stad eigenlijk staat in het teken van poker. Dus er is daarnaast nog veel meer aan, aan side games te beleven en zo. Ja. Uh, en dat mondt allemaal uit in het main event. En nou ja, als, je, als je dat wint, dan ben je de wereldkampioen poker.
0: Jullie wonnen niet, maar ging toch met bescheiden winstjes naar huis. En neem me uh, eens even mee terug naar de eerste keer dat je daar kwam? Dat was in 2010. Wat,
3: je kwam eraan. Wat, wat viel je direct op? Je, je, je ziet de, de strip, dus zoals het heet, waar alle casinos en resorts zitten. Uh, nou, die zie je van, uh, van mijlenver, zie je dat vanuit je auto. Je kan het vanuit vlieg, vliegtuig zien. En daar zitten nou, tientallen casinos. En al die casinos, dat is ook een resort en congrescentrum en hotel. En twintig restaurants en twee bioscopen. Het zijn allemaal een soort van dorpen uh, aan elkaar gekoppeld op de strip. Dus het is gewoon gigantisch. Dat was het eerste wat me viel. Ja.
0: Congrescentra. Ja, jullie noemt het al. En ik ging dus naar een conferentie uh, die in zo'n centrum plaatsvindt. Zes Las Vegas. Waar je als bedrijf kunt presenteren aan de wereld.
2: Ja, we, hebben, we hebben één knop. Nee, je bent nog niet aan het knijpen? Nee. 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 Dat willen juist voorkomen. Zo blijven.
0: ook Marco Snickers van One Third zijn bedrijf levert apparatuur waarmee je kunt meten hoe rijp een avocado is. Ik sprak hem op de beurs. Your
4: avocado is... Ja, hey. Hey, ja Ready to eat. Ja leuk hè, hier zijn we aan het kijken hoe ver en hoe rijp een avocado is. En op dit moment kunnen we dat eigenlijk alleen maar door erin te knijpen. Maar het probleem is dat je dan eigenlijk de avocado beschadigt. En uiteindelijk moeten de winkelier heel veel avocados weggooien. Omdat de consumenten ze gewoon niet meer kopen. Uh, maar wat je ook niet wil als consument is dat je er eentje meeneemt, hem open en dat hij nog te hard is. Nee. Dus daar moet een oplossing voor hebben. Daar moet een oplossing voor zijn en daarom hebben wij een scanner ontwikkeld waar de consument in de winkel heel snel kan uitvinden wat de rijpheid is van die avocado. Zodat ze kunnen zeggen deze is goed voor vandaag of deze kan ik over een paar dagen gebruiken en dan heb je nooit meer verrassingen. En je staat hier ook wel op de beste plek van de conferentie of niet. Het is niet alleen maar het is echt een soort van kruispunt waar iedereen langskomt. Ja, daar hebben ze ons wel een goed plekje gegund hier op het Nederlands paviljoen. We hebben ook een innovatie-award gewonnen. En, en dus we hebben heel veel aanloop. Het uh, is ja. allemaal wel eerlijk gegaan dat jullie die plek hebben gekregen hier. Uh, ik heb er niks voor betaald en uh, men zegt dat het eerlijk is gegaan. Dus ik ga er vanuit. Maar we zijn super blij waar we staan en ook super blij met de reacties van de mensen hier om ons heen. Op zoek naar klanten dus. Uh, maar zou de oversteek voor jullie ook een optie zijn? Um, wij blijven een Nederlands bedrijf. Uh, Nederland is natuurlijk een voedselland. En, uh, we hebben daar, kunnen daar ook heel goede, uh, goede talenten vinden. Uh, maar uiteindelijk gaan we wel, hebben we wel de intentie om uit te breiden naar Noord-Amerika. En daar zullen we ook lokaal mensen moeten vinden die ons uh, kunnen helpen om dit uh, aan de man te brengen. Interessant, je zegt Noord-Amerika. Wat bedoel je daarmee? Uh, Noord-Amerika is dus. Amerika en uh, Canada. En uh, we zijn al in Canada bezig met pilots. Dus we hebben daar al uh, contacten met een goede retailer en uh, dat gaat eigenlijk heel erg uh, succesvol. Dus daar zijn echt wel plannen voor om ook lokaal daar uh, mensen neer te gaan zetten. Maar goed, je bent nu in Vegas. Zou je daar graag willen wonen? Absoluut niet. <laughs> het, is, uh, het is hier één grote kermis. Uh, er zijn zo... Echte kermis, hè? Ja, nee, echt waar. En, en... Uh, we zijn hier omdat de beurs hier is, maar er zijn zoveel mooie plekken in Amerika. Ik heb zelf ook drie jaar in Amerika gewoond. Waar dan? Uh, in Florida, in Tampa. En uh, dat was geweldig, maar ook, uh, ja, er is zoveel mooie natuur. Dus er zijn... Ik ga liever naar een iets rustigere plek, maar uh, hier even Kanalen is wel gaaf. Ik ga hierna nog wel naar uh, Los Angeles en San Francisco. Wat is jouw favoriet? Uh, tussen die twee, San Francisco. Waarom? Uh, gewoon de sfeer, uh, de stad, uh, ondernemersklimaatje natuurlijk in Silicon Valley, uh, Los Angeles is wat meer, Hollywood zeg maar, dus, uh, ja, dat vind ik gewoon wat minder. Wel een borrel hè, vanavond. Ja, we gaan zeker borrelen en uh, we krijgen ook een shout-out. Dus, uh, en het is ook goed om even dan, uh, ook wat informeel met uh, de mensen hier op het paviljoen uh, een drankje te kunnen doen, want het is uh, behoorlijk hectisch vandaag. dag. Informeler dan wij nu met elkaar spreken. Nog informeler, in ieder geval met uh, een drankje. Gaan we elkaar daar zien. Ja, zeker leuk. Gezellig.
0: Vegas is echt een horecastad. Je ontkomt er niet aan entertainment. Maar zoals je hoort, het is niemands wens om daar te gaan wonen. Dus tijd om wat meer informatie over de rest van de Westkust op te halen. Bij Jacob Willemsen van TAPS. Hij helpt bedrijven met het maken
1: van de oversteek.
0: Jacob, uh, als we het over de Westkust hebben, uh, waar hebben we het dan precies over?
1: Gevoelsmatig heb je bij de Westkust eigenlijk over Washington, Oregon, Californië. Tuurlijk kan je zeggen dat daar Nevada, Utah uh, ook bij horen en wat andere staten. Maar voor mijn gevoel en ook qua cultuurbeleving uh, is, zijn het vooral die drie staten. Nevada, kun je dat nog uh, de Westkust noemen? Feitelijk wel. Uh, binnen, als je een beetje een roadshow doet, dan heb je Nevada, uh, mag je niet missen. Het is een enorm aantrekkelijke regio om te ondernemen. Waarom is dat nou precies? Je moet niet onderschatten, California op zichzelf als economie hoort gewoon in de G7 thuis. Het is een enorme economische powerhouse. Het is qua consumentenmarkt, is het heel interessant, uh, ook om producten door te ontwikkelen, of überhaupt te ontwikkelen. Uh, dus voor veel Nederlandse bedrijven is dat een, een mooie combinatie. Ja. Nou,
0: een mooie plek dus om je business naar uit te breiden. Uh, moet je ook daadwerkelijk daarheen als Nederlands bedrijf, als je daar gaat zitten?
1: Ja, het korte antwoord ja. Überhaupt heb je al een entiteit nodig. Maar als je echt optimaal gebruik wil maken van de potentie... dan heb je ook een team daar nodig. Je hebt boots on the ground nodig. Het is een afstand van, uh, uh, van negen uur tijdverschil, ja. Maar het is ook tien uur vliegen... Um, dat, dat kan je niet uh, zomaar vanuit Europa blijven doen. New York zou je nog wel kunnen doen, eventueel. Maar... Ja, er zijn zat mensen die New York even doen. Uh, dagje vliegen, dagje New York, dagje terug. Ja, als je dat met Californië doet, het kan natuurlijk fysiek wel. Maar ik denk dat je dan al vrij snel oprandt. Um, nou ja, het is dus een enorme
0: economie. Uh, dus waarschijnlijk ook met een enorme afzetmarkt. Uh, maar goed, in het vorige seizoen
1: hoorden we dat ook veel ondernemers van het westen naar het zuiden trekken. Waarom is dat dan? Ik denk dat veel bedrijven doorhebben dat ze, als ze echt uh, hun focus op ontwikkeling hebben um, en nog niet aan de revenue kant zitten, ja, dan begint, uh, begint Californië wel heel erg duur te worden. De, de huizenmarkt, de salarissen. Uh, het is echt uh, in, de, in de laatste jaren is dat zo uh, uh, exponentieel gestegen. Dat veel bedrijven om die reden naar een Austin of naar een, een Florida uh, zijn uitgeweken. En ja, wat betaal je ongeveer voor een, voor een sales manager? Als je je daar aanstelt aan de westkust? Ik denk dat een goede sales manager aan de westkust uh, met zijn bonussen. Uh, die krijg je niet voor, uh, voor minder dan 350.000. Nee. Nou, is het voor heel veel.
0: Nederlandse bedrijven, Europese bedrijven aantrekkelijk om naar de Westkust te gaan. Maar wanneer uh, is dat nou het beste moment? Eh, want het is natuurlijk een enorme start -cultuur, dus cultuur. Nou, er zijn investeerders die daar rondlopen, dus je kan al vrij vroeg gaan. Aan de andere kant hoor ik ook vaak, ja, als je naar Amerika gaat, moet je ook al wel wat vet op de botten hebben. Wanneer
1: moet je daar nou naartoe? Als je nog in de fase zit van productontwikkeling... Uh, en het, het customizen of, of uh, verder amerika veilig maken van een, van een software of van een product. Uh, dan moet je inderdaad echt wel wat vet op het bot hebben. Um, want je bent nog geen geld aan het ophalen. Hè? Je, je bent nog niet aan het verkopen. Uh, je zit nog in een conceptfase. Uh, dan is misschien de Westkust wel de plek waar je human capital hebt. Maar dan moet je inderdaad wel met een, een, uh, een zak geld uh, uh, klaarstaan. Ja. Heb je dat zien gebeuren dat ze te vroeg zijn gegaan? Ja. ja, en, en dan uh, vragen wij ook wel eens van, hé, hey, uh, je bent anderhalf jaar verder, je trekt nu de stekker eruit, waarom heb, ben je überhaupt ooit begonnen? Want na anderhalf jaar de stekker eruit trekken omdat het geld op is, dan had je niet moeten beginnen. Um, tuurlijk, het, het gaat sneller dan veel bedrijven uh, ooit verwacht hadden. Uh, die portemonnee die is zo leeg. En als we dan even ingaan op de, op de zakelijke cultuur
0: daar? Um... Uh, New York hebben behandeld. Het zuiden is alweer een stuk anders.
1: Nou, dan schrijven we nog een stukje op naar het westen. Is de zakelijke cultuur daar ook daadwerkelijk anders? Ik denk dat de zakelijke cultuur, dat er twee dingen apart gaan. Hè. Eén is de fundraising en, en de visiewereld. Uh, ik denk dat daar de verschillen wat minder groot zijn met, met uh, New York. Um, maar aan de B2B gewone kant, dus als je je product probeert te verkopen heb ik zelf een beetje het idee dat het veel Aziatischer is. Ligt, uh, het ligt dichter bij Azië. Het ligt dichter bij Azië. Meer uh, natuurlijk uh, instroom van, uh, van Aziatische uh, immigranten. Ik heb af en toe het idee dat daar uh, toch ook nog een beetje uh, het gevoel heerst van... Uh, ja knikken, maar nee doen.
0: Als we kijken naar uh, Nevada... Ligt niet direct aan de kust, maar mogen dus volgens jou wel tot de westkust rekenen. Las Vegas. Dat is een plek waar veel Nederlandse ondernemers, als ze al aspiraties hebben om naar de westkust te gaan een keer zijn geweest, omdat je daar de grote zesbeurs hebt. Maar het is niet echt een plek waar ondernemers zich vestigen, of wel.
1: Nee, het wordt inderdaad veel meer gezien als een, een convention town. Uh, er is een fantastische combinatie, natuurlijk, van zakelijk en, en uh, een mooie experience. Ik ga er ook graag naartoe. Maar uh, ja, als je nou kijkt naar het aantal Nederlandse bedrijven dat zich feitelijk in Nevada vestigt uh, of een hoofdkantoor heeft in Nevada, die is op één hand te tellen. Uh, een mooi voorbeeld is uh, Economic Thais van het ministerie van Buitenlandse Zaken. Uh, heeft een overzicht per staat van het aantal Nederlandse bedrijven dat per staat eigenlijk actief is. Uh, en dat, dat is voor Nevada is, daar, is dat echt een witte vlek.
0: Het aantal Nederlandse bedrijven in Vegas is op één hand te tellen. Als we het hebben over Economic Ties, dan staat hier raad het al. New York op één en Californië op twee. In de volgende aflevering met de naam Los Angeles meer over die staat. Omdat Vegas voor veel bedrijven een gateway is naar de Westkust... een kans om er kort en intens aan te proeven... is ook Jan Joosten van Fisher-Broyles daar aanwezig. Hij helpt bedrijven die de oversteek maken met juridische zaken. Je kent hem wel uit eerdere seizoenen. Jan, ja, normaal zien we elkaar uh, in New York, uh, want daar woon jij. Uh, een keer bij je thuis opgenomen, maar ook uh, op je oude kantoor.
2: En nu helemaal aan de andere kant, wat doe je hier? Ja, hier komen allerlei bedrijven langs die op zoek zijn naar nieuwe technologische ontwikkelingen. Er lopen investeerders rond. Uh, iedereen die er toe doet, die is hier. En
0: even dan vanuit het perspectief van de investeerder, hoe gaat hij dan te werk op zo'n conferentie? Is er een soort van programmaatje dat hij dan doorkijkt, ah dat is misschien wel interessant, ga ik eens even kijken. Product ga ik even uitproberen en die komt al langs en als hij iets ziet zitten denk ik, nou, dit is misschien een investering waard. Gaat het zo? Ja,
2: precies. Ja, dat heb dat was, een wilde, was
0: een wilde
1: gok, maar...
2: Ben jij nou de interviewer? Ja, nee, zo gaat het. Dus de investeerders lopen rond en ze kijken wat ze leuke ideeën vinden en wat de mooie technologie is. En natuurlijk bij een start-up is het altijd heel belangrijk wat voor team erachter zit, dat je daar een gevoel bij krijgt. Ja, en dan misschien kunnen ze tot zaken komen. Als het gaat om investeringen kan het dus zijn dat een Amerikaanse investeerder zegt ik wil wel in jouw start-up investeren. Maar misschien willen ze wel niet in een Nederlandse BV investeren. En in plaats daarvan dat ze zeggen eh, vorm jij jezelf eerst maar om tot een Delaware Corporation en dan wil ik in je investeren. En daar nou spreken je natuurlijk veel ondernemers op deze conferentie. Waar zitten zij nou mee? Met welke vragen komen ze naar je nou toe? Ja de eerste vraag is vaak eh, hoe gaat dat nou juridisch zaken doen in de Verenigde Staten? Uh, en een van de belangrijke juridische verschillen is dat uh, in Nederland ken je redelijkheid en billijkheid Als je een contract moet interpreteren en in de Verenigde Staten ken je dat eigenlijk helemaal niet. Uh, waar het om gaat is de letter van het contract. Hè, wat er in de vier hoeken van het contract opgeschreven is, dat is wat geldt tussen partijen. En als jij dat gewoon slecht onderhandeld hebt, of je hebt het contract niet gelezen, of je hebt het allemaal niet begrepen, ja dat is eigenlijk je eigen fout. En dan moet je zelf maar op de blaren zitten. Daar zal een Amerikaanse rechter je niet, uh, niet komen redden. Ja, ze vragen mij vaak, ja, wat zijn de valkuilen? Ik denk, een, het is misschien niet echt een juridische valkuil, maar een praktische valkuil is dat je de verkeerde persoon in de Verenigde Staten inhuurt. Ik ben al heel vaak ingeschakeld uh, door een bedrijf dat zegt, oh, ik moet echt zo snel mogelijk een vennootschap opzetten en een arbeidscontract hebben, want we, hebben, we zijn iemand tegengekomen en die gaan we inhuren, die gaat het allemaal voor ons strekken in de Verenigde Staten. En dan vraag ik altijd, goh, uh, waar heb je die persoon dan ontmoet? Deze beurs. Nou, dat is inderdaad vaak al een beurs. En dat is geen goed teken. En dan heet hij ook nog vaak Bob. Uh, en Bob, vraag ik dan altijd, kan die heel goed presenteren? Ja, dat kan die heel goed. Nou, dat kunnen alle Bobs, kan ik je vertellen. Uh, want dat kunnen alle Amerikanen goed, dat leren ze van jongs af aan. En dat is, uh, ja, dat is dus heel vervelend als je daar de verkeerde persoon inhuurt. Uh, en ja, vaak ben ik dan twee jaar later die persoon weer aan het ontslaan. En dan heb je natuurlijk een heleboel uh, uh, geld verloren. Maar belangrijker is, je hebt uh, twee jaar tijd verloren. En dat kan heel lastig zijn voor een uh, start-up in deze fase. Maar het is wel redelijk eenvoudig om in de VS van werknemers af te komen, toch? Het is makkelijker dan in Nederland. Het is niet zo makkelijk als je soms op tv ziet, dat je iedereen maar gelijk eruit kan gooien. Ten eerste moet je je natuurlijk aan je contractuele afspraken houden. Uh, en ten tweede mag je in de Verenigde Staten niet discrimineren... Uh, dat mag in Nederland ook niet. Maar in Amerika, als je daarvan beticht wordt, dan kan je heel makkelijk een advocaat inhuren op no cure, no pay basis. En die advocaat die, uh, mag dan door een zogenaamde discovery procedure, uh, kunnen ze alle relevante informatie bij uh, de werkgever opvragen. Dus je hebt veel eerder heb je echt een lastige claim aan je broek dan je misschien in Nederland zou hebben.
0: Je bent hier aan het werk. Ga je wel vanavond naar de borrel?
2: Ik ga zeker naar de borrel. En je wilde niet dat we jou gingen interviewen tijdens de borrel? Nee, dat is geen goed idee, want daar is een heleboel herrie op de achtergrond. <lacht> Wijn in de man, wijsheid in de kamp. <lacht>
0: Jan Joosten hoor je ook in de volgende aflevering... waarin hij specifieker ingaat op wetgeving in Californië. Dan strijk ik namelijk neer in Los Angeles. Waar ik onder andere Lurch spreek. Lurch, ja, dat is die lange ober uit de Adams Family. Die gespeeld werd door een Nederlander. Nou, hoe hij daar terecht kwam, hoor je dus in aflevering 2 van seizoen 3 van De Oversteek. Dan voor degenen die volgend jaar naar de 6 in Las Vegas gaan, toch nog even een pokertip van de meester.
3: Handselectie uh, is, uh, is heel belangrijk. Nou, in het meest populaire pokerspel krijg je twee kaarten. En je moet een beetje uh, kunnen inschatten uh, voordat er nog uh, gemeenschappelijke kaarten komen. Voor de flop. Ja, voor de flop. Uh, moet je kunnen inschatten of die kaarten goed genoeg zijn. Tweede is dat je moet realiseren dat er um, dat je niet alleen maar geld wint door uh, de beste hand te hebben en een beter paard te hebben dan je tegenstander, maar er gaat juist heel veel geld heen en weer zonder dat je elkaar's kaarten ziet. Want als jij als laatste hebt ingezet en iedereen gooit zijn hand weg, dan win jij wat wat er in het midden ligt. Daardoor kan je ook bluffen. En, en um, bluffen is een heel belangrijk onderdeel van het spel natuurlijk, omdat in de meeste gevallen, heeft niemand iets. Het is best wel moeilijk in poker om, om een full house te krijgen bijvoorbeeld. Dat heb je gewoon niet zo vaak. Die kans is heel klein. Dus je zal ook heel veel moeten winnen met slechte kaarten. Tot de volgende oversteek.